0: げた日げたその131。8月25日。いやー、お盆を過ぎて、だいぶ過ごしやすくなりました。眠るのが楽になった。まあ、エアコンかけてるけどさ、お休みの日なんか、昼過ぎぐらいまでエアコンなしでもぐぐ眠れるもんな。それ以降はちょっとやっぱ暑いなーと思って起きちゃうんだけれども、楽になったよ。嬉しいな夜風が、ちょっぴり飽きめいてきたっていうか気持ちいいなぁなんて思ったりするので夜お散歩に適した時期になったなと感じておりますそうお盆の時期とかはちょっとうーん仕事とか余裕があるのでさいつもと違うことしようかなぁと思ってふらふらしていたらあワンカラがあるワンカラ行ってみようと思ったんですよ一人カラオケは何度かしたことがありますただし一人カラオケ専用のカラオケルームには行ったことがないんですね。えー、ブースがとっても小さくてヘッドホンつけて歌うってやつでしょうーん、どうなってんのかなと思ったの。で、行きました。調べるとさ、料金があんまり出てこないのね。え、いくらでできるんだろう。まあ、一人カラオケって結構安くできるので、そんなもんだろうなと思ったのね。行ってみたら、平日18時まで30分450円。あれ結構高くないで、なおかつ、ヘッドホンを借りなきゃいけない。プラス300円。あれなんか意外とするかも。まあ、だってどうせ行くんだったら1時間ぐらいは痛いじゃないそうすると900円プラス300円よ。あらららら。普通のカラオケルームだと、そうだな、平日の昼間とか、こう19時前だったら、だいたいワンドリンクつけても、300円とか400円とかそんなもんじゃない ?500 円しないと思うんだよね。なんだかそれを考えていたら、わざわざなんだかそんなのを考えていたら、わざわざヘッドホンつけて歌うのもいかがなものかと、そう思いましてね。やーめった。普通のカラオケルームに来ましたとさ。ちなみに、久々にカラオケ行ったんだけれども、やっぱ変わるね。どんどん変わるなと思った。ゲーム感覚が近いものとかが増えてきたりなんかしてね。面白いなと思ったのが、まあ有名な曲がありますよね。サザンの津波とかさ、そういったものにギャル文字バージョンっていうのがあるの。なにこのギャル文字バージョンってすごい気になって入れるとですね、暗号ですよ。もうね、あまりにも暗号すぎて面白くなってくるぐらいです。えー、っと、サザンの愛しのエリーを入れてみて、ちょっと面白いので、ま、いくつかパシャパシャしゃめっときました。で、それをこの間のね、えっ、ー、と、今回のテーマ、これでやりますよ、の上のとこに貼っ付けといたんだけども、プラス、エースを狙え、のオープニングソングも入れてみたんですよ。いや、ほんとね、ギャル文字暗号化すぎて面白い。複数名で言ったときには盛り上がるんじゃないかなと思って、ぜひやっていただきたいなと思いました。で、私はね、どちらかというと、あの、飲み屋さんとかでもやっていたので、歌本の方が見やすいんですよ。歌本検索の方が。英語の歌とかも結構好きなんだけど、あの、スペルとかもいちいち覚えてないんで、なんとなく、あーなんとかだよね、ぐらいしか覚えてないん、ね、であーなんとかで検索するのは、あのー、伝目を使うよりは、歌本の方が探せる。あー、こんなに歌を探しにくくなったんだなって思いました。ほら、あれだよね、えー、っと、えんやのん、な、なんて言ったっけってこう、ちょっと思い出せないんだけど、歌詞を見てたらこれかなっていうのが当たりがつけられるのが歌本だったなと思って。うん、なんかね、懐かしいなと思った。昔は、時間があったらカラオケ行くか、飲みに行った後はカラオケ必ずセットでつけていた。本当に行かなくなった。まあ行くとしたら声出しの練習として行ってたぐらいです。うーん、進化するものです。またまたついていけなくなったりします。ああ、でもね、ストレス発散になるから、イライラしてたり、逆に落ち込んでたりした時には、一人カラオケいいと思いますよ。恥ずかしいことはないです。全然行けます。ぜひ行ってください。おっきい声出した後は、よーく眠れるぞ。その日の夜なんかな。ってな感じでしばしお付き合いくださいませ。お相手私、ここ数日間は、ドクター X にハマってました。厚みじゅん。どうぞ、よろしくお願いしまーす
1: 。この番
0: 組は、ちょわてよ。トコムのご協力で放送しております。ちょっとだけ、お盆休みとか、お正月とかって、ずんこ先生の時期が、パタッとなくなる時期があるので、時間ができたりします。やらなきゃいけないことはいっぱいあります。本とかも読みたいなぁと思いつつ、結局、持って歩いたけど読んでいない。1ページもな。あは。<笑>で、んなんかやろうと思って、温めていたもので、羊毛フェルト。ちょっと前に、コジアとワクさんが、羊毛フェルトで、猫なんか作る人いるんですよ、なんていうの教えてくれましたよね。あれを見てから、ちょっと時間があったら、お家でやってみたいなと思っていたんです。で、キットを買って、温めていたのね。いつやろう。いつやろう。お盆にやろう。そうだ。あの時にやろうと。温めていました。まあ、実際はね、あの、親人地に行って、絶対空き時間があるからそこでやろうと思っていたんですよ。そしたら、やれ、草むしりだ。やれ、障子張りだ。なんかいろいろ仕事ができちゃってね。結局、やろうと思ったら、眠くなっちゃって眠くなっちゃって、やってないのよ。で、戻ってきてから翌日かな。家でやりました。チクチクチクチクこれがね、うーんー結構集中してやるから面白いっちゃ面白いしあの針をめちゃくちゃ刺していくので自分の手に刺しゃしないかとそればっかりが怖くてハラハラしますなんかこの針を刺さないような指カバーみたいなの売ってるのでそれを買えばいいんだろうななんて思いながらねチクチクチクチクやりましたであの羊毛フェルトでこうマスコットを作るというのでヘンテコなのができてしまうらしいんですよ、結構ね。あまりのヘンテコさ具合に、もう、猫なんだけど、こう、ヨーロッパの<笑>、古から伝わる小悪魔のような、そんな、こう、想像上の動物みたいになっちゃったりしてさ、すごいのできんだろうななんて、私も変なの作っちゃうのかなと思って作ってたんですよ。で、私はまず、超初心者なので、まん丸い猫だけを作ったんですね。失敗しようがないぐらい。作業がさ、簡単っちゃ簡単なんだけど、ただ丸を作るだけなのに、うまくできないんだよね。あれおかしいな。ここ顔になるはずなのにすっげえデコボコなんだけどいいのかなそんなことを考えながら、耳とかも、こう、羊毛フェルトをね、折りたたんで三角にして、なんとなくこう、耳っぽく見えるような感じにして、チクチク針を刺していくんですよ。地道だなぁなんて思いながらも、これ、積み重ねてって、上手くなったら楽しいだろうなぁと思ってやっておりました。で、おいら結構せっかちなところがあって、キットの中でこれ用意しましょうみたいなのがあったんですよ。いくつかね。ボンドとか。まあ、ボンドないけど、瞬着でもなんとかいけるか。目打ち。目打ち<笑>目打ちって何ま、まあ、わ、まあ、かんないけど、まあ、とりあえずスタートしておこうか。っていうタイプなんですね。で、なんとなくこう説明書読んで、わかんねえなあなんて思いながらも作り込んできますよ。先ほども言いましたように私が作るのは、まあ、丸い形の猫なので、そんな難しいことないと思うんです。で、えー、猫の模様、ちょっとミケっぽい色をつけていくので、上から茶色い羊毛フェルトをふわふわっとつけて、そこをまた大元のね、丸い部分に付け足していくんですねで。模様とか作ってる間は、あ、結構私、うまいんじゃんなんて思ってやっていたんですけど、さて耳の部分です。耳は三角を作って、丸い部分にちょっと切り込みを入れて、そこに耳を差し込んで、つなぎ目をまた針でチクチク刺して埋めていくんですね。なんか思ってるより耳がでかいっていうのか、バランスが悪くてですね、うーん、結構笑いました自分で。なんかちょっとこれおかしいんじゃないかなーなんて。なんとなくの形を丸っこく仕上げて、尻尾とかも作り上げたんですよ。で、最終的に、こう、お顔のところに行くんだけど、目打ちって何<笑>やっぱりよくわかんなくて、えー、スマホで、目打ちってやったら、あなるほど。こういうのに使うのか。でも当たり前だけど、目打ちないし、どうしようかな。何で代わりいけるかな。ドライバーそうなんです。目打ちっていうのは、マスコットの目を差し込むときに、こうなんか、穴を作るような道具なんですね。千枚通しみたいなそんなもの持ってなくて、なんか尖ったものは、あーない、あーマイナスドライバーとか、そんな感じで。でも、うまいこと、穴が開かなくてね。一<笑>回目に目をこう、ピョンって入れたらですね、随分飛び出た、感じにビョヨーンってなってしまって、やべえ。ちょっとおかしなものができ始めてる。なおかつお顔の模様なんですけど、おひげだったり、口元だったりっていうのを、刺繍糸で入れていくんですよ。ただしそれは、縫っていくっていうよりも、お腹のところから針をぶっ刺してですね、あたりをつけて、口元のところであろうところに出して、で、なんとか口の形になるように、チクチクやっていくんですよ。いやーべえ、え私こういうの苦手と思って。んーなんかどういう風にやったらバランスがいいのかよくわからなくてさ例えば布とかだったら後で消えるようなチャコペンとかで印をつけたりすればいいんだろうけど羊毛フェルトってどうなのっていうかそもそももうチャコなんて持ってないし感覚でやるしかないと思ってやるとさおかしたことになっていってね一番難しかったのは顔なんじゃないかと思いますでえっ<笑>と飛び出た目玉はなんかすげえおかしいので何度も引き抜いて穴をもっとグリグリグリっと大きくしてで最終的に瞬着を入れてブサッと刺して飛び出るなーってずっと押さえてなんとかしましたねうんであとうちのにゃんこの毛をもにョもにョっと持ってきてその猫の模様に使ってみようって言ってお試しでやってみましたなんとかできますうちのにゃんこの毛でマスコットをわさわさ作れるぐらいになったら楽しいんじゃないかななんて思っております。で、そんなこと考えて、100均に行ったらね、100均に羊毛フェルトスターターキットが売ってるの。すげえショックなんだけど、私は手芸屋さんで、スターターキットを買いました。1500円ぐらいなのに、ダイソーとかに行ったら、キャンドゥでもそうだけど、100円で売ってるのひどい、<笑>ショックだった。なおかつ、こう、ちょこっと、作ってみたいでしょっていうマスコットキットも、100均で売ってるのショック思いました。何か欲しいなと思ったら、ハンズとか、湯沢屋とか、ロフトに行くんではなくて、まずは100均。そこから攻めようって思いました。まあ皆さんも、もし興味があったらやってみてごらんなっせ。家庭科、皮膚2の私でも、なんとか形ができました。ちょっとね、集中できる時間が面白いんじゃないかと思いますよ。ありがとうございます。メッセージタイム。はい、お便りです。コージアットワークさん、普通おた、お邪魔します。らっしゃいな。刀ダイエットではなく、日本刀エステをご存知でしょうかこれは、お腹や背中、足、二の腕など気になる部分の脂肪を燃やすエステです。方法は簡単気になる部分を真剣の刃でトントンと叩いていくのです。刃の先は針が並んでいるようなものなので手早く広い範囲の脂肪を燃やせるのだとか。ただし一つだけ注意があります。それは日本刀の刃は肌に対して平行に叩くだけで絶対に押したり引いたりしないこと。ちょっとでも当てて動かしてしまうと、ざっくりと切れてしまうからです。このエステを受けると、叩かれた部分が熱くなり、脂肪が燃えるのだそうです。やってみますか私は嫌です。同様のものでは、台湾の東量エステがあります。こちらは素肌ではなく、タオルの上から、中華包丁2本で、みじん切りにするようです。新宿にお店があるようですよ。でも、ビデオ見てると、料理しているように見えるんだけど、では、ということで、YouTube の画像くっつけてくれました。見ました ?3 分ぐらい。こう、まあ、ったりとした曲の中で、お姉さんが、トントントントントントントントンと、二刀流ですよね。中華包丁持ってトントントントンとやってく姿を見ていると、そうだね。確かに、お料理、しております。下ごしらえしております。っていう感じです。<笑>お肉のさ、繊維を切ったりする、ちょっとトンカツとか、ああいうのもちょっと思い出しちゃった。ああ、今ね、こう柔らかくしてんだよね、お肉を。全くそれと一緒なんじゃないかな、なんて思いながら見たんだけども、台湾の方では、この東衛星、東稜エステダオリャオっていうのかなポピュラーなんですね。なんかどこでもやっちゃうよ。気軽にマッサージって言うと、このマッサージだよ、みたいな感じで。ええー、と、街中でこう、やってるところとか今写真見たんですけど、うーん。なんかでも、体にはいいらしい。ほんとかって突っ込み入れたくなるんだけど、針でやるよりはいいんだっていう風に書いてありますね。そうだなぁ。日本とエステ、ちょっと今出てこないんだけど、見たことないから、やってもらいたいかって言ったら別にやってもらいたくないんだけど、やってるところは見たいです。どんな風にやってるのかっていうのは。でも世界を見るとさ、変なマッサージとかいっぱいあるんだろうね。変わったのとか。そう、変わってるなと思ったところで行くと、足の角質を食べてくれるっていう、ドクターフィッシュ。うわあ変なのでもたまーに、イベントとかでドクターフィッシュとかいると、ああなんか懐かしいとか思っちゃうね。やってもらったことないんだけどさ、あれ変わってるなぁと思ってた。で、ちなみに、このドクターフィッシュなんですけども、もともとは、トルコの温泉にいたんですって、お名前はね、正式名称はガラルファというお魚さんで、もともとは雑食性のお魚さんです。で、食べるものが少ないためか、人間の皮膚の角質を食べてくれるということで、水槽なんかにドクターフィッシュがうじゃうじゃいて、そこに足を入れると、ちょっとね、つけておくと、古い角質を食べてくれるので、ツルツルピカピカになるよっていうのが話題になりました。で、この、ドクターピッシュ、ガラル派は、歯が皮膚をガジガジかじっていくのではなくて、皮膚を口で吸い取るようについばむのと、ついばむ際の小刻みな刺激と振動が、皮膚の代謝を促進させるんだよという、自然のピーリング効果、マッサージ効果、リラクゼーション効果の3つがあるっていうことで、素晴らしいじゃないか、ドクターピッシュ。さらに、アトピー性皮膚炎だとか、あの、皮膚病には、治療効果があるよという風に呼ばれていたんですって。で、昔々のあのクレオパトラーも愛用していたんだと言われて話題になったんですよね。で、トルコでは医療行為として保険も適用されてるそうです。今現在はどうなんでしょう日本でも。一時はチラホラとよく見ましたけど。うーん、今どんなとこにいるのかなたまに見かけるんだよね。あ、いた、みたいな。はい、今の話を聞いて、うーん、私もドクターフィッシュにカジカジしてもらいたいわっていう人。ご自宅で買ってみたらいかがですかこんなキットがあります。ガラルファー、ドクターフィッシュが10匹ついた簡単飼育セット。ふふふ、こんなセットがあるんだね。おいくら万円だと思いますか ?10 匹です。安いのか高いのかさっぱりわかりません。これ、お値段、6980円です。まあ、一番最初に買うやつだからそうなんだろうね。もうお魚ちゃんだけだったら30匹で4999円です。ね。うじゃうじゃ買ってください。でも、この子たちは食べ物が何もない状態で足とか入れないと角質を食べてくれないんですって。だから絶食させなきゃいけないんですって。ちょっとかわいそうだね。あ、でも見た目はこのドクターフィッシュメダカみたいなもんだからまあ、よかったら飼ってみなよ。ふふふ。おうちで。楽しいかもよ。でも、こう、手とか足とか入れてさ、お腹が空いてるわけだから、飯って、こう、来るわけでしょあの、心の声を当てることかしてたら面白いだろうね。飯じゃー飯じゃー飯じゃーって、こう、食らいついてくるところ。なかなか、うん。インパクトあるんじゃないかなと思って、話がそれましたけれども。健康。美。追い求めるといろんなものがあります。包丁でトントンしてもらいたいですかしてもらいたくないですかふーん、どうなんですかね。健康と美、追い求めると本当にいろんなものがあるようです。うん日本刀でトントンはちょっとさすがに怖いけど、この中華包丁でトントンは、なんかそんなに、あの先も尖ってなさそうで、いけそうな気がする。タオルもあるしね。なんかいけそうな気がする。どっちかやんなきゃいけないって言ったらこの中華包丁を選ぶかな。ただし背中に限る。はい。まあよかったら皆さんも、こんなマッサージあるよ。やってみたら変なの見つけちゃった。どうよっていうのを教えてくれたら、興味そそられて私、ふらりと言っちゃうかもよ。ありがとうございます。びっくりたまげた。ぶっちげた話。嘘ーのまっきこれは、昨夜のことじゃった。ズンコが猫トイレの砂を補充しようと、砂を持ち上げた時に起きたことなんじゃ。袋を持ち上げて、砂を入れようとした時に、ふと目に入った、濡れた紙袋。おやなぜここに濡れた紙袋がふと、わしは焦ったんじゃ。砂袋をどけて、この紙袋を持ち上げてみると、明らかにしっとり濡れておるじゃあないか。なんじゃこりゃなんじゃこりゃんじゃこりゃ松田優作。まさにそんな気分じゃったよ。しっとりと濡れてるそれは、紛れもなく、猫、ね、の、んふふ、だったのじゃ。あれなんでなんでうふふん。<笑>ついてるのなんでかなわけがわからなかったんじゃ。はっ待てよ。まさかペローンとな。猫トイレの下に引いてる防水マットペローンとめくったらな。おおーなんたるちや、サンタルちや床が、ちょっと色が変わってるじゃありませんか。敷金が、敷金がわしゃ、わしゃ呆然としたんじゃよ。どうやら、我が家には猫トイレが二つあるのじゃが、一つ漏れていたのか。な。そういうことなのか。な。防水マットから染み出た。ウフフわあ、床に染みてしまっての。色がついてしまっての。<笑>明らかにそこだけ色が違うんじゃ。もうダメじゃ。<笑>敷金はもうダメじゃ帰ってこないっていうかプラスアルファじゃ。<笑>という話が昨日ありまして<笑>。大慌てです、私。ニャンコを買って。もう。うん十年になります。実家にいた時からです。でも、こんなことは初めてです。本当にサンタルチアのナンタルチアです。いや、実家だったら別にいいじゃんごめーんでなんとかほら、なるじゃんしかし、しかし今のところは。ねえ、すげえ敷金怖いんだけど、もう、もう、どうしたらいいのもう、こう、部屋があって、えっ、ー、と、一つ、私が洗剤をこぼしてしまって、ふっくらしてしまったところ、だいぶわからなくなった。けど、やっぱり見ればわかってしまうと思う。そこのところが一つ、もう一つ、天井にピリッと、破いてしまった、私、かな。<笑>そこが一つ、ベランダに、猫の爪痕がたくさん3つ。そして4つ目の極めつけが、おうのう。変色、おうのう。<笑>どうしたらいいんじゃろうかもうこれはどうしようもないんじゃろうかびっくり玉げた。げた5つリンゴン悲しい。っていう、私の玉げた話。皆さんはこんなことないんでしょうね。私も、今回のこれは初めてですもん。ですもん。やっちゃったよ。ですもん。夏休みく、夏休く怖い話。怖いお便り、小児アットワークさんから。中国地方の、とある農村部を歩いていた時のことです。山間に水田が続く寒山とした村は、近くの集落が八墓村のモデルとなった事件が起きたところだったというところですが、至って平穏な雰囲気です。目的の里山への近道をしようとあぜ道を渡っていたその時、少し遠くにいた老人が手にしたカバンを振り回しながら規制をあげました。こちらを睨むようにしてわけのわからないことを叫び続けています。何ですか問いかけても老人は叫ぶばかりです。気味悪くなった私は老人を無視し、急ぎ足であぜ道を進みました。すると、今度は右前方から老婆が着せを上げながら足早に迫ってきます。気がつけば後ろからは先ほどの老人が意外なほどの速度で近づいてきていました。あぜ道は一本、逃げられません。うわ私を挟み撃ちにして確保したお年寄りは、やっと理解できる話し方をしてくれました。それによると、私の目の前にあるあぜ道の先は、声だめなのだそうです。乾燥で、上が乾いて土のように見えるものの、踏み込めは沈んでしまうのだとか。二人はそれを私に警告しようとしていたのです。うわぁ走って逃げて、声だめに落ちていたら、本当に恐ろしいことです。では、お上手お見事です綺麗なまとまりですねこれ素晴らしいえー、これはさ、コージアットワークさんが出くわしたマジバナってこと聞いた話とかじゃなくて、すごい素晴らしいね。このお力してもものすごいいいよ。うん。なんか世にも不思議なとかでさ、肩の力をすっとこう抜いた時に聞きたい話なんじゃないかな。怖そうだよ、怖そうだよって思わせといて、違う意味の怖さに持ってくっていうね。落とし方が素敵じゃないの。ああ、しかもちょっとこの文の長さと、語り口調からいくと、うん。中学生ぐらいの、朗読というか、モノログに使えそうな感じがします。はい、いただきました。ありがとうございます。<笑><笑>あ、ちなみに、あの田中くん、こう、いろんなとこで宿題とか出すと、随分い,いろんな形のバージョンができてきましたよ。例えば、電車に乗っていて、おなに座ったら、あ、田中くんとかね。お店に入って、お金を払うときに、あれ田中くんとかね。ああ、なかなか、うん、できてきたね。でももっと作ってほしいな、なんて思いながらも。いいですね。この話、ゾッとします。声だめに落ちるなんて、ゾッとしますよほんとにありがとうございます。シシピンアウトタイ,トタイ今回のテーマは、酒のつまみでお話ししていきますよ。酒を飲む、飲まないに限らず、酒のつまみっていいなぁ。味覚が合うんだよね。なんていう方、私の知り合いにもいます。下コです。飲みません、飲めません。だけど、夕食は、毎夜居酒屋ですと。かっこいいなぁと思う。その方女性なんですけど、<笑>しょっぱいものが好きなのって言ってる。だから、居酒屋好きなのって。居酒屋ご飯って美味しいよね。飲めなくて残念って言って食べに行ってますね。わからなくないです。おいらも、ま、酒が嫌いっていうか別に飲まなくても全然大丈夫なので、お酒のつまみだけいただきに、居酒屋さんとかには行っちゃいますね。うーまそうとって思って。で、え食べに行くとなると、いっちゃん最初にやっぱり頼みたいのは、唐揚げですね。これは外せない。漬物うん、これも外したくない。あと、女子が喜ぶのは、チーズがかかったなんちゃら。チーズポテト、明太子とか。えー、チーズ餅なんちゃらだとか。まんま、チーズの盛り合わせとか。女子なんかは本当にチーズ物外さないんじゃないかなっていう気がしますね。おいらね、チーズもん明太とか好きだね。もりもり食べちゃう。もりもりです。おかわりも言ってみんなに驚かれます。まだ食うんか。食いますよで、お店じゃなくてお家とかでさ、家飲みとか、あの、部活の後とかに、合宿所で飲んだりとか、そういうパターンの時には、まあ、安くお腹がいっぱいになるようなものを好みたいです。で、だからサキイカとか大好きでした。美味しい。なんか、止まらないよね。もうずっと買ってないけどね、先イカとあの、駄菓子屋さんに売ってるようなさ、30円とかで買えるような、よっちゃんイカみたいなの、こう、串に刺さってんのあんじゃん。ああいうのとかたまらなくうまいね。<笑><笑>おっさんだなとか思いながら、よく食べてました。で、すごく好きなんだけど、止められて、あの、お腹に良くないから、あんま食べないようにって言われていたものとかもありますね。先イカもね、よくないって言われてたんですけど、サラミがすごく好きなんですよ。でも、鼻血が出るからあんまり食べちゃダメって言われてた。で、サラミの大きいのを食べるとしたら3センチとか切って、もりっと食べるじゃない物足りないなあと1センチ食べよう。あと2センチ食べようとか言って食べてましたね。だから夢としては、あの、太いサラミを切らずに、ボリボリ食べたいです。ボリボリって音は変かもりもり食べたいです。やっぱり、あんまり食べちゃダメって言われてたんで、んすり込まれてんでしょうね。大人になった今はいくらでも一本買いできますけど、あ、食べちゃダメかなと思って買ったことはないね。そういう食べ方はしたことない。せいぜい、あのー、3センチぐらいのさ、細いサラミ小枝ぐらいの。あれをポリポリっと3つぐらい食べて、はい終了って感じですよ。サラミはうまいよなーで、えー、私、すごく変色が多いので、あれそれ食べれんのって、驚かれるものがあります。例えば、ホタルイカのお気づけ。すごく好きなんですよ。あの、ジュルッとした感じが。しょっぱくて、ジュルジュルとしていて、ご飯がうまいわーっていうのを、お通しとかで出されたりすると、やったーって思っちゃうんですよね。で、こう、メニューとかで見つけると頼んでしまうんですけど、結構驚かれます。大丈夫なのって。大丈夫なんですよ。あれと、イカの塩辛は大丈夫です。でも、こう、ちょっと臭みがあったり、ぬるっとしてるものは、基本的には苦手なんですよ。それだけは大丈夫なんだよね。うまいなぁと思って。イカの塩辛なんかさ、何にもない時に、こう、じゃがいもをふかして、乗っけて、北海道民が寄ってるように食べるとうまいですなぁ。ごちそうですなぁ、とか思って食べちゃいますね。そうだ。さっきチーズの話したじゃんチーズは、ものすごい、ピュアなさ、盛り合わせあるじゃん。あれはちょっと苦手なのね。あの、青カビちゃんとかがいるゴルゴンゾールとかさ、青カビ系とかちょっと熟成されたやつは、こう、口に含んで、鼻にこう、奥の方に、もっわーっと、香りが広がるじゃん。ジョセフィーヌ<笑>っていう、なんでしょう。もう熟成されきったお味がするっていうのは苦手なんですよね。浅いチーズの味で結構です。そんな私はデザートチーズとかがね、ナッツとかが入っているケーキのようなチーズが好きでございます。あとは黒胡椒、ペッパーがいっぱいかかっているピリッとしたやつとかが好きですね。お安いのがいいです。お高いチーズはちょっと口に合わないので、あ、ココナッツとか振りかかってるのうまいよなぁ。高いけどさ。でもなんか、ワインとかたしなみながらチーズとか食べれたらなんてかっこいいんだろうって思うけど、ワインも飲まないしチーズも苦手なんで、残念です。いや、食べるよ、食べるけど、ワイン好きの方が、このチーズ美味しいザーマスねって言って食べるようなチーズは私ダメなので、残念だなって本当に思う。で、チーズで行くと、ちょっと納得できなかった食べ物がある。おつまみとして有名なやつ。チーズおかきこれさ、子供の頃すごく納得いかなかったんだよね。おせんべとの間にチーズが入っていて、上にアーモンドだけ乗っかってるじゃん。塩辛いのと、ちょっと甘っぽいのとマイルドなのが混ざってるじゃん。なんか納得いかないって、ちょっと嫌だったの。で、大人になって食べると、あ、ありだなって思うの。味覚の変化で、今このチーズおかきシリーズでさ、梅のやつとか、うんと、わさびとか、いくつか味が出てるんだよね。あ、これはありだなって思う子います。でも基本的にはあんまり、あの、方向性の違う味の子を混ぜないでほしいなっていうのもあるんだよね。えー、例えば、ポテトチップにチョコレートがかかってる北海道のお菓子あるじゃないですか。ま、あ今こっちでも売ってると思うんですけど、あれも、基本、甘じょっぱいのは混ぜない方がいいんじゃないかなって私の中ではなんかある。ただ、食べたら食べたで、ありだなって思うのかもしれないけどね。柿の種をチョコでコーティングしたやつもあるじゃないですか。あれも最初なんか納得いかなかったんだよね。うん。また今食べると違うのかなとは思いますけど。ではここでメッセージいこうか。コージアットワークさん、酒のつまみ。お邪魔しまーす。らっしゃいな。私はほとんどお酒を飲まないのですが、酒のつまみは大好きです。ついつい買ってきちゃうのはイカの浜焼き。いや、こんな美味しいものを酒飲みにやるなんてもったいありません。ああ、枝豆やそら豆の塩茹でもシンプルですが美味しいですね。やはりもったいありません。酒飲みにはおからに酢でも垂らして与えればいいのです。あれ種子と違ってきましたっけでは、だってシンプル系が好きなんですねイカの浜焼きうまいよねイカってやっぱあの食感とか塩っぽさとかたまらないよねうんそして枝豆そら豆豆系シリーズね好きな人多いですよね私そら豆はあんまりねお好みではないんですけど枝豆はやっぱり好きですおうちでビールとか飲まないんだけど、枝豆食べたいと思って買ってきて、茹でて、もりもり食べてる時あります。だビールが好きな人なんかほんとたまらないんでしょうね。知り合いの方は、あの、常におうちには枝豆切らさないっていう方いますね。<笑>そう、なんか徹底してるなってもう、夏は枝豆の時期だね、みたいな。白米じゃなくて枝豆を食べるべし、みたいなね。空豆ってなんか、あのー、食べ応えがさ、もりっとしてるじゃん。だからなんか、つまみっていうか、おかずのような気がするんだけど、おかずにしたら味が薄いような。君のポジションちょっとわからないって私の中では思ってしまうところがあります。えー、そして、酒飲みには、おからに酢でも垂らして与えればいいのですっていう、この言いっぷりがたまりませんね。おからに酢。おからに酢。珍しい組み合わせだなと思ったの。でも調べると、出てくるね。私はウの花がとっても好きで、あ、そういう感じなんだって今見て思いました。ジャンル的には、ヘルシー料理、ダイエット、うーんと、妊婦さん、ぜひ食べて、みたいな、そういうジャンルにいました。今ね、ザクッと見て、あ、これは簡単に作れるよねって思ったのは、ヘルシー、おからの黒酢サラダーというやつです。<笑>あの、きゅうりとか玉ねぎはあればでいいんですけど、食べやすい感じに薄切りにしておく、塩もみをしておく。で、おからはフライパンでいります。いりいりいりいり焦げないようにしてくださいね。その後に、黒酢、酢、砂糖を混ぜて味付けをします。うんと、だいたい、大さじ1とか2とかも食べて、感覚つかんでって感じなんですけれども。で、それが終わったら、きゅうりとか玉ねぎを混ぜて、白ごまを混ぜて、牛乳を入れて滑らかさを出します。で、最後の最後でごま油を小さじ一杯ちょいかな、かけて風味付けをします。以上。すっごい手軽じゃない、これ。すげえうまいって書いてあるんだけど、さっぱりしてるんだろうね。へえ。これは作りたいと思いましたよ。リンゴン、リンゴン、リンゴン。話がそれるけどさ。お豆腐屋さんの前行くと、このおからの香りっていうか、プワーンといい匂いするじゃん。私がよく見ていたお豆腐屋さんは、外にこのおからがドーン、ドーン、ドーンと3つぐらいね、大きいバケツに入って置いてあったのよ。なんて美味しそうなんだろうっていつも思ってたね。今一口食べたいっていつも思ってた。はい、話がそれましたけど。作ってみるね。これありがとうございます。でもやっぱりシンプルだからこそ酒のつまみはいいんだなっていうのもありますよね。手頃に、あの、美味しくいただくという意味合いで、わさびがね、ちょっと上等なのを用意しておいたら、あの、100円ぐらいのかまぼこでも、ね、切って、板わさ風に食べても満足できます。わさびはいいよね。タコわさとかも美味しいよ。あと、うちにはないよ。うちにはないんだけど、どうやら一般家庭にはあるらしい、餃子の皮あれを、トースターで焼いてあげる、チーズとか添えてあげると、ミニピザみたいになって美味しい。っていうのは聞きますね。じゃあ、ここで。おまけのけ。コージアットワークさん。さあ、あなたの家の冷蔵庫にあるもので、過去、今あるものでよ。おつまみを作ってくれた前。何ができるかなあ、何ができるかなというのに。えー、っとね、今冷蔵庫にあるものですね。買い物前なので、トマトのチーズ焼きとザーサイとハムの炒め物をグリーンピースと厚切りバラ肉の塩胡椒焼き。こんなところしかできません。ああ、でも、うちには料理用の酒とワインに消毒用エタノールくらいしかありませんよ。はい、質問消毒用エタノールはあるんだけど、普通の油はないんですかあれ油はないんですかあれオリーブ。オイルとかないんですかあれ<笑>どうされてるんですか油使うノア、ノーオイルヘルシーに気になるじゃん<笑>でもさ、冷蔵庫の中充実してますね。買い物行ってなくてこれだけあるんでしょうちはね、つまみでしょ<笑>ないなぁ。今、賞味期限切れのものはある。えっ、ー、と、それは置いといて。チーズはあるな。卵はある。えー、古いキャベツとトマトはある。だから、古いトマトとチーズで、オリーブオイルと塩コショウを垂らして、オードブルー一品。あ、玉ねぎがある。玉ねぎがあるので、オニオンフライができるね。よし、これで一品。あとねまあ、餃子とか冷凍物であるんだけど、それはちょっと簡単すぎるので、キャベツと、冷凍してあるひき肉を使って、刻んで、うんとホットチリソースがあるので、これで甘辛風に炒めましょうか。で、甘辛風に炒めて、赤っぽくなったところで、ゆで卵を作って、それをみじんにして添えましょうか。じゃないと彩りが真っ赤で綺麗じゃないから。<笑>そのぐらいかな。今あんま作れない。お家にザーサイあるといいね。なんかチャーハンの時にとってもサッと作れていいね。うん。あとね、えー、手軽料理で浮かぶというか、おすすめされてるのが納豆を使ったもの。各家庭、納豆は割とよくあるようなんですよ。うちもある。冷凍してある。納豆は冷凍しても大丈夫。で、納豆を、普通にこう、シャカシャカしたものじゃなくて、火を通してあげるとまた違うよって。えぇ、ー、火通しちゃうのかいって思わないだけどそれがいい。例えば、きつね焼き。お揚げの中に納豆を味付けしたものを入れてこれを焼く。えっ、ー、と、お揚げがパリッとしていて中はふわさくで美味しいらしい。ただ、ただよ焼いてる時の匂いはちょっと地獄である。くっさーいって。遠くから、納豆。とー,ー,ーっていう香りが家の中を立ち込めますと。そこかなで、これも美味しそうだなと思ったのが、納豆好きの簡単レシピ、納豆のり店。えー、納豆を付属のあの、タレで味付けするじゃん。からしとかでしとく。で、のりを2枚用意する。のり納豆、のりでラッサンドするのね。あとは、フライパンにごま油を。こう入れてですね水溶き片栗粉で両面をつけたさっきの海苔と納豆のサンドちゃんをつけて焼くだけですそうするとカリッとしていてすごく美味しいらしいよなんか七味とかかけたらうまそうだよねでこれじゃないんだけどお店で売ってるやつでちょっとお高いんだけどうんと海苔に納豆を巻いたもの乾燥してるんだけどくるんと巻いたって一口で食べれるのがあるのねこれが梅味とか、わさび味とかいろいろあるんだけど、うまいよ。品の屋さんとかで売ってるのかなこう、ヘルシーだし、納豆の味もしっかりしてくるし、シャクシャクした味わい。でも別にねばーっとしてるわけじゃないので、うまいなって思います。もしよかったら食べてほしいな。ああ、そうだ。じゃあ、ついでに、えーっと、前回お話をしていた、あるテレビを見て、この、テーマをやろうと思いましたって言ったの覚えてますこれは8月4日放送のところさんの日本の出番、ほろよい外国人が選ぶ日本の絶品おつまみっていうやつを見たからなんですけれども、今ここを見るとね、ドワーッと参加したお菓子だったりなんだりっていうのが並んでるわけなんですね。第5位から発表します。第5位は和風の味付けが斬新外国人絶賛、ザ・おつまみビーフ厚切りビューフジャーキーランクインそして第4位、柔らか干し梅。えこれはフルーツなのこれはスイーツなのなんなのちょっと、外国人たまげった、蜂蜜と梅干しの絶妙なバランスに、こんなの食べたことないわと言っておりました。第3位は、一度は食べていただきたい熟成チーズタラそう言われたらチーズタラっておつまみ定番かもしれない。あの、なんとなくタラの部分とチーズの部分をうまいこと剥ぎたいんだよね。<笑>ペローンとめくりたいんだよね。そんな食べ方をした記憶が全体的にあのバラして食べたい人です。バームクーヘンとかもバラしたいんです。まあ、あ置いといて。えー、第2位は柿ピービール好きは大絶賛です。ドイツ人とか大絶賛です。これうましいと。ただしメキシコ人は辛味が足りないわねって言ってタバスコかけてました。第一位。これが第一位なんだ。甘みとサクサクとした食感。スナック感覚の香ばしい味が大好評。イカフライです。外国人にはイカフライナンバーワンですよ。あー確かにコンビニ行ってなんかちょっと満足感があって、食べ応えがあって、こう、安く食べれるものないかなと思うと結構イカフライっていいんだよね。私はイカフライの味が辛いやつが好きです。バリバリバリバリって食べたい。でね、この中で紹介してるの食べたことがないなって思うのが、酒飛ばスティック。食べたことない。すんごい硬いんだってね。あの、硬くて歯がちょっと痛くなるんだけど、噛んでるうちに、あの、しみしみとしてきて美味しい。この食感がたまりませんっていうのは。どんな味なんだろうちょっと想像できないんだけど、ビーフジャーキーみたいな感じなんでしょこれのお魚版ってことなんでしょへぇー。ちょっと食べてみたいね。でも高いって言ってたから、もしかしたら合わないんじゃないかと思うと買えないなぁ。あと、こっから今思い出したのは、あれ、貝柱。子供の頃よくお世話になっていたお家の方が割とのんべいなんですね。で、車とか乗ってると、じゅんちゃん食べるって言ってお菓子くれるんですよ。それが貝柱とかなんですよ。<笑>わーっと思った。うちはそういうお菓子っていうかな。お菓子なのあれは。乾き物出してもらうことがなかったんで食べたことがないんです。で、コリコリしていてやっぱりすごい硬いじゃないですか。で、食べてんだけど味がするんだかしないんだか、口の中に入れてるとほぐれてきて、ほろほろっとなって、うまいかなーってなるんだけど、瞬間的にはわからない食べ物だなーと思って、これももうずっと食べてないなー。今食べたらどうなんだろう大人の味覚として、ぴったりくるのかな今度試してみようかなとは思っちゃいます。ちょっとこれ見るの面白いから、もしよかったら見てみてください。意外とね、ソフト先かランク低いから、えーここなのってちょっと思っちゃう。じゃあ最後に、おまけのけパート2。お酒の曲。ゴジアとワークさん。お酒といえばこんな曲でしょうかチャンバワンバのタブサンピング。お祭り騒ぎで飲むならこの曲。2曲目、チーフタンズ、Here's a Health to the Company。酒飲みの代表といえばアイルランド。アイルランドといえばチーフタンズ。ということで、だって。3曲目、デイファン。老人飲酒家。こちらは、台湾南東部の原住民、阿弥族の頭目各秀夫による伝統家です。ということです。3曲つけてくれました。で、えー、ちなみに一番最後の、デイファン、各秀夫と今私言いましたけれども、もともとの漢字を読むとですね、国ンナン発音ちょっと違うと思うんだけど、クオ・インナンと言います。だけど、彼は日本に来た時にインタビューで、日本の方は、カク・ヒデオと呼んでくださいねと、日本語で答えていたんですって。さすが、長老なんか心が広いぜ。君たちは読みやすい言い方があるだろう。だからそれで読んでくれたまえという風うに言ってるんだね。あ、じゃあついでだから、デイファンのお話からいくと、この曲は私初めて聞きました。うーんとね、V がすごく映像とっても綺麗です。そして声の広がりが朗々としていて、なんだろうなぁ。うじうじしててもしょうがないじゃん。空を見なよ。下を見ないでさ、明るく行こうぜ。お酒飲んでも楽しく行こうぜ。お酒飲んで楽しく行こうじゃないかっていうなんかすごく前向きな感じがするなぁと思って聞いておりました。いいお酒が飲める感じうん。暗い。つまらない。マイナスって言うんじゃなくて、プラスだなと思いました。えっと、2曲目の、チーフタンズ、Here the Health to the Company。これね、聞いてて、なんかね、懐かしいなと思ったの。懐かしいってなんでこれ懐かしいって思うのかなって、いろいろ聞きながら考えていたら、ちょっと学生の頃にやっていた芝居の中で、みんなで盛り上がっていく、元気出そうぜって盛り上がったりするシーン、ちょっと歌を入れたんですね。その歌がこれにそっくりなんです。あ、こんな感じの曲だったなって思って今、あ、アイルランドの曲だったのかなって、なんか勝手に納得しちゃった分があって、懐かしいなぁ。なんかあの芝居をやってた時とかって、お稽古前とかって、こんな曲ずっと流してたんだよなぁ。アイルランドかーって、勝手に懐かしがってます。<笑>うん。そして一曲目の、チャンンンンババワタブサンピングこれすごく懐かしいねえー、と映像で見るの初めてですあこんなあんちゃんが歌っていてこんなお姉ちゃんがハーモニー入れてくれたんだあのダニーボーイっていうコーラス入れる時の声がすごくなんか斬新だなと思って聞いていたえっ、ー、と A パターンの曲と B パターンの曲をうまいことミックスさせた曲なんじゃないかなと思って好きな曲ですね。本当に盛り上がろうぜ。うっしゃっしゃーっていう、こう、お酒を片手に持って、なんかすごい楽しく飲めるなっていうお酒の曲なんじゃないかなと思った。3曲とも色が違うの出してくれましたね。ありがとうございます。お酒はやっぱり、陽気に飲みたいもんですもんね。せっかく飲むんだもん。悪いお酒には。しちゃあ、いけないような。なんかもったいないような気がするんですよね。あ、最後に酒のつまみ。こいつは忘れちゃなんねえよ。アイスクリーム。ちょっと濃いめのを食べてね。で、お酒とチョコって合うじゃないですか。だから、簡単に言うと私はピノをすすめたい。ピノとかパルムとかをすすめたい。うまいじゃん。いくらでも食べられちゃうじゃん。締めはアイスクリームじゃない最終的な締めはラーメンかもしれないけどね。ってな感じで、本日は酒のつまみでお話ししましたよ。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。鳥の腰分より、新潟県のぐりぐりよっぴーくんよりメッセージ、女性ギタリスト列伝第5弾、D ドライブのゆきです。この子とっても可愛いです。D ドライブは男女のツインギターとしては最強バンドでしょうね。超可愛い,いです、ゆきさん。綺麗。細身だし。三つつけてくれたよ。まずは一つ目。スクリュードライバー。迫力満点4分半ぐらいの曲になってるんですけれども、なんか、重さを感じる演奏だなぁと思って聴いておりました。ツインギターっていうじゃないこの D ドライブさん。二人並んでこう、やってるところがよく見えるので、非常にわかりやすい。私にわかりやすい映像だなと思って聞いておりました。かっこいいよ、これ。非常にね。2曲目はね、5分ぐらいのやつなんだけれども、え、これは多分、まとめたやつなのかな何かのライブでやったやつなのかなえ、タイトルが一応、ユキ D ドライブになってるんですよ。最初の演奏と、えー、2分ちょいのところから曲調が変わるんですね。だから多分、違うものが入ってるんじゃないかなと思うんだけれど、えー、1曲目のガツンとちょっと重みのある感じから、割と軽めのところで来ています。で、2分ぐらいのところから、演奏がしっとりと大人っぽい感じになるので、あー、こういう演奏もするんだっていうのが、色の変わりがよく見えますね。面白いです。で、三つ目はですね、ライブバージョン。エレクトリックレディーラウドっていうやつね。13分ちょいあります。もうほんと、ライブ会場で乗ってる感じがよく見えますね。うん。そうだな、ゆきさんをよく見るんだったら、あーでも地味に二曲目がよくわかるのかな。私としては一曲目好きです。ちょっとライブバージョンは遠いので、あの、ライブってこんな感じなんだっていうのを見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。すげえ綺麗で可愛い。2曲目の格好の方がキュート。1曲目の方がシックに決めてます。ユキさん。あなたはどちらのユキさんがお好みかしらいや、両方か。ありがとうございます。はい、もう一丁メッセージ。コージアットワークさん。ふつおたーターお邪魔します。もはや、演熟を通り越して1000人になってしまった、マーク・ノップラーの最新アルバムから、ダイヤー・ストレイツ時代から、流行とは無関係に独自の路線を歩んできてたどり着いた音がこれ。かっこいいです。もやもやした夏の朝を綺麗に始められます。えー、1曲目。w h e r ever I go。ちなみにこのアルバムの紹介ビデオもかっこいいということで、ではーと、繋がってます。ゴージーアットワークさんありがとうございます。マークノッポラー、最新アルバムからということで聞かせていただきました。えっとね、暑いじゃんいや、柔らかくなってよ、今も。だけど、暑いなーって思うときにこれ聞いていたら、涼しくなれそうな歌声だなーと思って聞いていた。一曲目のハーモニーのところなんかすごい、都会にいるんだけど、涼しい場所にいるような、滝の近くにいる時ってマイナスイ浴びて気持ちいいじゃんなんかそういうのが声から発せられてるような、すごく気持ちのいい歌だなぁ。暑さが柔らぐなぁと思って聴かせていただきました。そして二つ目のアルバム紹介ビデオの方なんですけど、うん。きっと、このマーク・ノップラーさんは、こうやって生活して音楽と接していて、歌を作っていくのかなっていうのが見えているんですね。面白いし、かっこいいし、いい生活してるなーってちょっと羨ましくもなっちゃうし、じっくり見れちゃいます。えー、っとね、これも5、6分あったかなそんな感じなんですけど、ああこういう生活っていいなー、羨ましいなーって思いながら見れますよ。もしよかったらどうぞ、残暑が柔らぐ、マイナスイオンたっぷり感じるような、歌声でしたよ皆さんも聞いたらどうかなありがとうございます見たら動画取りのしぶより超新鮮ヘなチョコよっーくんメッセージ全く意味もなく「ネコラーメン2」完全版だよということで動画をつけてくれましたネコラーメンちょっと懐かしい猫、ね、ラーメン。こちらは33分ぐらいの作品になってるんだけども、ドワーッと全部見れるから、いいですよ。結構これね、見てると細かいなと思ったんだけど、オープニングソングの絵がね、割とよく変わるんですよ。絵柄も、あれなんか今までこんな絵じゃなかったのになんでこれなのっていうのも、何本かあったりして、見逃せません。面白いです。猫ラーメン、大将が猫で、えーと、ラーメン屋さんを営んでるわけなんですけれども、ラーメン屋さんだけでなく、いろいろチャレンジしようとするところのシリーズがちょっと面白いですね。猫カレーとか私好きです。飴色ってどんな色みたいな。コーラーメみたいなね。そんなノリのところとかちょっとププって笑えちゃいますね。あとは絵描き歌。懐かしいなー子供の頃絵描き歌やったよなーでも大将にはこんな絵になっちゃうんだよなーっていうのが面白いです。こんなラーメン屋さんあったら行ってみたいか。まあ行ってみたいけど、食べてみたいかって言ったら、うん、どうでしょうって感じですかね。エコラーメンとかね。いろいろ考えてるなーっていうのが笑わせてくれます。33分長いんだけども、あの、ちょいちょい切りながら見ることもできるし、一気見なんかもね、そんなに苦じゃないので、ええええ、見ていただきたいなと思います。あなたもこの癒しを味わっていただきたい猫ラーメン2完全版。もしよかったら、見たら動画、メッセージありがとうございました。この番組は、ジョアフェア .com のご協力へ放送しております。はい、ラストになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は、9月8日、下駄132でお聞きいただけたらと思います。テーマはね、飛行機だよ。飛行機ならではのお話、飛行場に行ったら、これをしたい、あれをしたい。飛行機って怖いよね。あの鉄の塊が飛ぶときってすげえ怖いよね。エアポケットってさ。機内食 CA さん。p u r s e r こっそり溜めてるマイルの話。飛行機にまつわりを話していきたいと思います。でもオイラ、飛行機は耳がキーンとするから実は苦手です。近場しか行けません。キーンほんと行ったいんだよあれ。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから送っていただきますか、もしくはパーソナリティブログの方にコメントを残しください。直前になりまして、私のブログ、ズンコの独り言の方にも、今回こういうテーマでやりますよ、というテーマ発表いたしますので、こちらにコメント残しでも構いませんし、メールホームは随時つけておりますので、こちらから入っていただいても構いません。えー、直接のメールアドレスもあります。全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta___zun__yahoo.co.jp こちらまでお願いします。では次回は9月8日日付が変わるその頃にゲタ132でお聞きいただけたらと思います。お相手は私気がつけば9月5日まで休みがないや。頑張ろう。あつみじゅん。見まい聞くまい、話すまい。ずんこの話も、もう、おしまい。さらばじゃあ。こんなのもらったの。冷やし飴、生姜入り。珍しい。これどこの京都なんだ。ほうほうほうほう。えー、っと、ヤバトン2 5 3経由というのを伺いました。ありがとうございます。これね、よく振って飲めと書いてある。よく振る。振り振り振り振り振り。音聞こえるかにょ。振り振り振り振り振り。そのまんま美味しいストレートと書いてあります。開けるぞー。よいしょ。どっこいしょ。あ、あ、<笑>結構ね、生姜臭が、漂ってまいりますいただきまーすなんかこれってさ、私一人だからカッチンってできないんだけど、誰かとカッチンしたいよね。誰かとカッチンしたい。壁とカッチンはぁ寂しい今音って聞こえてるのかなあの、ちょっとカッチンできないので、自分でグラスで、音を出してみた。でもいただいちゃうよおーほー甘ーいうん、そうだね、甘いね、これね。えっと、わかりやすく言うと、風邪薬、あるじゃないですか。喉に優しい蜂蜜たっぷり。風邪薬、ですかね。<笑><笑>あの、喉に優しい飴、ありますよね、生姜がいっぱい入ったやつ。あれをジュースにした感じです。確かに、冷やし飴と書いてあります。はい、こちらの冷やし飴なんだけど、こんなこと書いてある。米あわと生姜、蜂蜜を組み合わせた昔懐かしい味わいです。夏は冷やし飴として、冬は飴湯としてお飲みくださいということなんですけれども、えー、冷やし飴、生姜入り、うん。確かに、冬、喉が痛くなったらよく出てくる生姜飴、ありますよね。蜂蜜入りのやつ。あれを、液体にした味ですだから甘いですえー原材料<笑>そりゃ甘いわって感じ米泡砂糖蜂蜜生姜香料余計なものは入れておりません喉に優しいのですだから私なんかは、うん、ちょっと喉の調子おかしい時に飲みたいかなって思うすごく喉に優しいお飲み物ですただしカロリーは高そうです書いてないけどね面白いねこんなのあるんだへえ<ー>何でしょうかあの役者さんとかさこれから舞台行くよっていう人にこれあげたら喜ばれそうな気がしますチェックしとこうかな知らなかったあとね飲んでて思うのがものすごい糖分があるのでエネルギーチャージできます疲れた時受験生にもいいと思う朝あー今日元気ないわーっていう時にあのユンケルとか飲むんじゃなくて冷やし飴を飲みな元気出る本当にこれ元気出ると思う勉強するちょっと前とかね脳が元気になれる糖分入ってるじゃないいいと思うよそうだなあのすっごく甘すぎる飲み物って喉にぐわッとこうなんか、ケホッとなるような甘さが伝わってくると思うんだけど、そういう嫌な甘さがないです。うん。結構さっぱり飲めちゃったな。ごちそうさまです。夜寝る前に、高カロリー、いただきましたごっつぁんですわー今すごいの見つけちゃった。冷やし飴、すごく珍しいお飲み物かと思ったら、関西の人には、麦茶並みにポピュラーだとか、何それあ、そうなんだ。えーっと、こちら。関西では夏の定番中の定番飲料、冷やし飴。関東になぜないというね、えー、経済新聞のやつが今ポッと見つけたんですけど、そりゃ知らんがな。これ3年前のニュースか。へぇー、そんな時から話題になってたんだ。この冷やし飴の存在は、関西、中国、四国の一部以外ではあまり知られていないって、なーぜかーって書いてある。誕生の裏には製氷技術があるんだって。そもそも冷やし飴はいつ誕生したのか実は、製氷技術が広まった明治以降と指定されているそうです。冷やし飴は、湯で溶いた水飴に生姜の絞り汁を加えた飴湯を文字通り冷やしたもの。アメ湯がいつ頃か飲まれていたかは不明だけど、江戸時代末期に出版された当時のグルメガイドにも載っていたそうです。当時は甘酒とともに、初期払いと滋養飲料として飲まれていたアメ湯、えー。氷の普及で冷やして飲まれるようになって冷やし飴に変化したそうです。ラムネやミルクセーキなどと並ぶ甘い飲み物として定着したそうですね。で、こちら、高度成長期には、缶入りのジュースとして、冷やし飴が登場して、関西地区なんかでは、もう身近な飲み物として出ていたわけですね。その後、自動販売機で売られるようになっているわけなんですけども、なぜか関東の方には、反則活動をほとんど行わなかったそうなんです。なんでなんだろうね。ちょっと気になりますけども、で、えー、後々には、甘い飲み物甘い食べ物っていうのはいろんなものが出てくるじゃないですかケーキだとかクッキーだとかアイスクリームもそうだしさ生クリーム使ったものとかもいっぱい出てきて甘味というものがいっぱい出てきたから特にこの飲み物で甘さを補う必要がちょっとなくなったっていうところもあってなんかそれ以上広がりがパッと出てこなかったみたいなことがちょっと書いてありますけどねなんか、最後の最後で勉強になっちゃった。冷やし飴。お家でも簡単に作れちゃうので、もしよかったらどうぞですよ。そうだね。クーラーでキンキンに冷えた部屋で、体の調子をおかしくしてしまうんじゃなくて、体の中から涼しくするという意味合いで、冷たいお飲み物。冷やし飴は、いかがでございますかありがとうございます。ゴッチ